0: Проект «Флорелегий» представляет Курс лекций Алексея Крылова «Византия после Византии» Лекция четвертая: Крит, Венеция, Валахия В этой лекции мы с вами поговорим о роли Крита в истории православного мира в 16 XVI и 17 веках. Отчасти мы уже касались этой темы, но теперь настало время обратиться к ней еще раз, поскольку конец 16 века – это эпоха Критского ренессанса. После того, как Венецианская республика понесла тяжелое поражение в войне за Кипр, встал вопрос о том, что следующей целью османов будет Крит. Венецианская республика прилагала все усилия для того, чтобы сохранить Крит, поскольку утрата острова означала неминуемый коллапс всей Венецианской империи и утрата республикой влияния Восточного Средиземноморья. Поэтому венецианские власти были заинтересованы в том, чтобы обеспечить лояльность жителей острова любыми средствами. Это дало возможность богатым критянам ставить свои условия венецианцам, и те были вынуждены на них пойти. Так в 1570-х годах на Крите была восстановлена православная иерархия, но весьма специфическим образом. Дело в том, что венецианцы, они с 13 века не допускали, чтобы в их владениях были православные архиереи. Ни на Ионических островах, ни на Крите православных иер... архиереев не было. Местное духовенство было подчинено протопапе, протопапусу, который подчинялся, в общем-то, в административном плане местному латинскому епископу. Латинские епископы на Крите не были ревностными сторонниками папской власти, поэтому жизнь православных была достаточно спокойной. После Флорентийской унии протопапас обычно был униатом, а остальные э, православные священники и настоятели монастырей, в общем-то, могли жить своей жизнью и не обращаться в унию. Попытка распространить э, принципы Триденского собора на венецианские владения встретились также с большим сопротивлением греков и к нежеланию венецианцев подчиняться велениям папы. Если греки желали получить священническую хератонию, они отправлялись на соседний полуостров Пелопоннес или в Константинополь, где их рукополагали архиереи Константинопольского патриархата. Более того, сборщики пожертвований из Константинополя тайно посещали Крит и собирали там свои деньги. Таким образом, Крит оказывался в в сфере влияния Константинопольского патриарха. В 1570-х годах Критяне добились следующего компромисса. Константинопольский патриарх рукоположил для венецианских владений митрополита филадельфийского. Первым стал лояльный Венеции и ромонах Севир. Он был титулярным митрополитом Филадельфии в Малой Азии, но постоянно находился в Венеции. В его канонической власти находился Крит, однако ему не разрешалось посещать остров, как архиерею. Однако тем самым православные венецианских владений теперь находились под канонической властью православного архиереи. Такое положение сохранится вплоть до конца XVII века. В это же время, в 1570-е годы, начинается Критский ренессанс. На Крите расцветает особая культура, вы могли слышать о критской иконописи, но о критском стихосложении в целом в конце XVI века Крит становится центром греческой культуры. Причем эта греческая культура очень тесно переплетающаяся с культурой итальянского Ренессанса. В 1560-1570-х годах критяне занимают Александрийскую и Иерусалимскую кафедры, и с этого времени они будут находиться на них почти на протяжении столетия. То есть раз за разом эти кафедры будет занимать грек выходец Крита, поддерживающий тесные отношения с другими критянами. А также большое влияние критяне имели в дунайских княжествах. Молдавии и Валахи. Через эти земли проходили торговые пути, по которым критские вина доставлялись в Речь Посполиту. Рассвет э, шляхты Речи Посполитой в это время приводит к тому, что э, возникает большой постоянный спрос на сладкое вино в Аль-Вазе, А критяне готовы этот спрос удовлетворить. Тем самым большая греческая община появляется также в городе Львов. Дунайскими княжествами в это время интересуются также и османские греки, в том числе кантакузины. Михаил Конткузин, о котором мы говорили в прошлый раз на прошлой лекции, также в конце жизни начинает инвестировать в Дунайские княжества. Османские греки понимают, что под властью султана можно ожидать всякого. А вот э, укреплять свое влияние в относительно независимой Молдавии и Валахии будет весьма полезно. Особенно сильным это будет влияние в Валахии, которая находилась гораздо ближе к Балканам и исторически была с ними связана. Тем самым, к концу XVI века критские греки и османские греки э, распространяют свое влияние по всему э, Восточному Средиземноморью. Надо сказать, что... э, элита греков, живших в венецианских владениях и в османских владениях, была тесно переплетена. Это были представители разных ветвей одного и того же рода. Можно его встретить контакузинов и в Константинополе, и в Венеции, и а, критские торговцы могли жить в Львове, они же могли жить в Крите, в Константинополе и так далее. То есть перед вами существует так, к этому времени, к концу XVI века, мощная э, греческая община, во главе которой стоят э, представители родов э, аристократических, восходящих к византийской аристократии, палеологов, кантакузинов, натар и других. В начале 1500-х годов Османская империя начала новую войну на Западе. Османы желали подчинить себе остатки Венгрии, которыми правили Габсбурги, и, возможно, пойти дальше на Запад. Однако на этот раз они встретились с очень большими проблемами. Папа Римский, император Рудольф Габсбург, провели большую дипломатическую подготовку и в 1590-х годах против османов поднимается восстание всех в Балканах. Валашский господарь Михай Храбрый свергает э, османскую власть, вскоре подчиняет своей власти Молдавию, а затем и Трансильванию. За спиной э, господаря Михая стоит его верный э, советник и родственник Андроник Контакузин сын Михаила Кантакузина. Кроме того, другой э, представитель поствизантийской знати, митрополит Тырновский Дионисий Ралли, близкий как к так и к э, Контакузинам, поднимает в восстание в Болгарии. В Сербии в это время также поднимается восстание против османской власти, в ходе которого османы захватят мощь святителя Саввы Сербского и уничтожат их на костре. Тем самым в конце 1590-х годов на Балканах поднимается целая цепочка восстаний, за которыми стоит поствизантийская аристократия. В Анатолии в это время бушует восстание Джилали, то есть Османская империя находится в крайне тяжелом положении. В таком положении она не находилась, пожалуй, с XV века. Однако долгая война закончилась в 1606 году компромиссным миром. Османская империя удержалась. Михайлик, Храбрый был убит газовским генералом Бастой, а Андроник Контакузин также погиб, по-видимому, был убит османами. То есть долгая война не привела к освобождению Балкан от власти турок, однако она значительно ослабила их. Особление турок в начале 17 века сопровождалось усилением Франции как лидера католического мира, поддерживающей папу римского. Поэтому в конце 16-го, особенно в начале 17 века, католические миссионеры начинают проникать в Османскую империю, османы нуждаются в хороших отношениях с французами, поэтому влияние католической церкви в это время в регионе значительно усиливается. В начале XVII века католики начинают напрямую влиять на выборы патриархов, и если раньше патриархов могли возводить и не низвергать поствизантийские архонты, то теперь тем самым занимаются западные, в первую очередь, французские дипломаты. Это делает положение православных в Османской империи более уязвимым. В это время также начинается экспансия католической церкви в Восточной Европе. В 1596 году заключается Брестская уния, согласно которой киевская митрополия в Речи Посполитой переходят под власть Папы Римского. Большая часть паствы киевского митрополита с этим не согласны, и в этом их поддерживает Константинопольский патриарх. Патриарх Иеремия еще в конце 1580-х годов совершил первую в истории поездку в Восточную Европу. Он посетил Москву, где он возвел на патриарший престол святителя Иова Московского, тогда Рязанского архиепископа, после этого посетил Речь Посполиту, где утверждают уставы братства. Братства были объединением православных мирян, которые, благодаря привилегиям, полученным от патриарха Иеремии, имели фактическую независимость от своих архиереев. Противостояние между между братствами подчинявшимся непосредственно Констопольскому патриарху и местными архиереями, стало одной из важнейших причин заключения Брестской унии. Западные русские архиереи боялись, что братства заберут у них власть и предпочитали поддержку Рима в этой борьбе. В борьбе с унией восточные христиане, греки, всячески поддерживали православных речи посполитой. В первую очередь это был знаменитый Милетий Пигас. Это был ученый-кретянин, ставший патриархом Александрийским, который всячески поддерживал усилия борцов суней, Чтобы в тогда же, в 1590-е годы, в Речь Посполиту прибывает патриарший экзарх Никифор Контакузин Пасхалевс, который борется с унией, а также племянник Милетия Пигаса Кирилл Лукарис. Оба они поддерживают борцов против Брестской унии. Никифор Пасхалевс Контакузинов позднее был арестован и э, умрет в заключении э, в королевской тюрьме. Кирилл Лукарис смог избежать этой судьбы и вернуться на восток принципиальным противником Рима. Курс продолжит. Лекция пятая о личности патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса и времени его служения в Османской империи. Эти и другие проблемы разрабатывает Богословский факультет Свято-Тихоновского университета. Наши курсы, подкасты, отдельные выступления и доклады слушайте на сайте проектов Яндекс Музыки, «ВКонтакте» и других популярных подкаст-платформах.